0: Buenas tardes, la Fundación del Tucumán les da la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo mano a mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Diego San Gil, director directo desde Silicon Valley. Él es empresario y es creador de Pachama. Bienvenido Diego. Va a coordinar este encuentro Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán y además titular de Urban Brokers y de up Bienvenido Virgilio, gracias
1: a todos los que nos están acompañando del otro lado de la pantalla.
0: Gracias Sole, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Virgilio, un placer hablar con vos y con toda la gente que nos está siguiendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando con vos, ¿vos estás ahora en tu casa en Silicon Valley? San Francisco, así es. En San Francisco, perfecto, perfecto, excelente, ahí en California. Bueno Diego, vos sos tucumano, mucho gran parte de la audiencia que nos está escuchando es tucumana, y seguramente muchos te Conocen, pero muchos no, así que quiero empezar con una, eh, con una pregunta amplia Que es, contanos de vos Dale. poco para que todos te podamos conocer
1: Dale, será un placer eh, A ver, nací en Concepción En realidad nací en San Miguel de Tucumán, pero me crié en Concepción En el año 82, es decir, tengo 38 años Fui eh, a la Escuela Técnica de Concepción eh, Soy técnico electromecánico de la Escuela Técnica de Concepción y después estudié en la Universidad Nacional del Tucumán, Administración de Empresas, hice un curso en la Fundación del Tucumán, en finanzas, eh, y después bueno, tuve la suerte de irme a hacer un máster en Dirección de Proyectos en Barcelona, en la Universidad eh, La Salle, en Barcelona. En, en Barcelona trabajé en una consultora, PWC, una consultora muy, muy famosa, y después, bueno, tuve la suerte de venirme a Estados Unidos, eh, primero hacer una pasantía en Nueva York, y en Nueva York decidí irresponsablemente eh, volverme un emprendedor y lanzar un emprendimiento desde Nueva York, sin tener idea lo que significaba emprender, eh, mucho menos en, en una de las capitales más competitivas del planeta, sin hablar bien inglés, sin tener un mango y sin conocer a nadie. Eh, eh, Pero bueno. Un atrevido, un inconsciente. Y siempre pensé, lo peor que puede pasar es que me vaya mal y me vuelvo a casa y, en Tucumán, y vuelvo a Tucumán con un montón de historias para contar y experiencias que me servirán. Y, y bueno, fue duro, la verdad, bastante duro al comienzo. El, los primeros dos años fueron realmente rechazo tras rechazo, eh, andar sin un mango, eh, tratando de entender cómo, cómo, se, cómo era esto de, de empezar una empresa. Eh, pero creo que también es, digamos, empezar en un lugar tan competitivo y tan duro, de alguna manera me, me subió la barra tan alta que, que, que de alguna manera me, me, me fortaleció eso, digamos.
0: ¿Y cuál fue ese y, primer emprendimiento que iniciaste en el, Nueva York?
1: El primer emprendimiento se llamaba We Hostels, y era una, o sea, cuando estaba en Europa y cuando llegué a Nueva York, andaba viajando de hostel en hostel, los hostels ¿viste? Que son estos que tienen las habitaciones compartidas, donde dormí en cama cucheta, y... Claro, en esa época, bueno, acaba de salir el iPhone, todavía no había ninguna aplicación para reservar hostels. O sea, si querías reservar un hostel, tenías que meterte en la computadora del hostel y reservarlo. Y yo andaba de hostel en hostel, y, y bueno, me pregunté, che, ¿cómo puede ser que no haya una app para reservar hostels? Entonces, eh, me asocié con un amigo que, que sabía un poco de programación, y juntos nos, pudi- nos pusimos a hacer esto. Que era bastante más complejo de lo que uno pensaría a primeras, porque no es solamente la app, sino es conectar con un montón de hostels por el lugar, por, por todo el mundo, que te den acceso a su disponibilidad de inventario, digamos. Pero bueno, lo logramos hacer, eh, y después de unos años de, de, de armar esa empresa, vino una empresa de Boston, que, era, que es la agencia más grande de viajes de estudiantes de Estados Unidos, que se llama Student Universe, y que es parte de otro grupo más grande, que se llama Flight Center, un grupo australiano y nos hicieron una oferta de comprarnos la app, de comprarnos la empresa. Y la razón por la cual eh, era porque ellos, bueno, tenían eh, millones de estudiantes usando su website para reservar vuelos, y no tenían una app para reservar hostels, entonces como que era un, un match perfecto. Y nos compraron la empresa, eh, yo pasé a trabajar para ellos a, a cargo de su departamento móvil, que formamos en ese momento, que era, bueno, hay que hacer varias mobile apps para reservar vuelos, para reservar hoteles, etcétera. Y de hecho, reservamos, eh, eh, creamos una aplicación para reservar vuelos que todavía está hoy y anda espectacular. Eh, y después de un tiempo de trabajar con ellos, me aburrí. O sea, no es que me aburrí, pero, pero una vez que.
0: No, sí. Nos detengamos ahí un segundito, nos detengamos Dale. ahí un segundito. Porque has dicho muchas cosas que me interesa profundizar un poco. Dale. Una es. Eh, Formación académica, formación académica casi tradicional, si se quiere, uh-huh. pero ahí hay un emprendedor que, que surge. De, vos tenés una, una familia de emprendedores, ¿de dónde viene ese espíritu emprendedor en vos? Sí,
1: eh, mi viejo, que creo que está acá en la audiencia, me dijo que se iba a sumar, eh, mi viejo es arquitecto y siempre fue emprendedor, eh, es decir, mezcló la arquitectura con el emprendimiento. Eh, mi vieja es una gran guerrera, una emprendedora de la vida, eh, mis abuelos son eh, hijos de inmigrantes y emprendedores. Eh, claro. O sea, sí, sí, creo ahí que está. Hay, hay una historia, historia, historia de
0: emprendedores. De alguna manera sí, habías mamado ese espíritu de ir buscando, de ir de emprendiendo, ¿no?
1: Me parece sí, súper sí, interesante.
0: Sí. Eh, y cómo, a, un, a partir de una experiencia de usuario, de ver una carencia, se te ocurrió sí. que podía ser una solución y que ahí sí. podía haber un, un, un proyecto. Y con esa primera venta de tu primer startup, ganaste dinero?
1: Sí, sí, de de alguna manera eh, me ayudó ahora a poder estar en Estados Unidos un poco más, sin sin vivir en un hostel, digamos.
0: Correcto, correcto, perfecto. ¿Y qué sentiste ahí que habías hecho algo bueno, que se había abierto un camino? ¿Cuál fue tu sensación cuando vendiste algo, cuando lo vendiste a, a,
1: a esa startup? Bueno, fue una mezcla de emociones porque, por un lado, eh, tu empresa, tu emprendimiento es como tu bebé, digamos, como tu creación, ¿no? y, y dejarlo ir es como eh, duro, digamos. Por otro lado, realmente vendimos porque, porque estábamos enfrentando ciertos desafíos fuertes, es decir, estábamos empezando a competir contra Airbnb, contra Booking.com, que había entrado ya fuerte a la parte mobile. Y, y entonces vimos de que si no nos asociábamos con una empresa más grande íbamos a tener muy dura, digamos entonces o sea no es que fue vender por por fue vender porque era la mejor opción realmente claro eh, claro pero, claro, por pero uno una empresa, no empieza una empresa queriendo venderla uno empieza una empresa queriendo que sea exitosa y que y poder estar en ella por muchos años digamos no por siempre sí. ojalá yo creo que uno tiene que tener un grado de locura porque es bastante irracional creer de que uno puede crear algo de cero, eh, y especialmente algo así como una ambición medio global, eh, entonces hay un grado de, 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 de falta de prudencia, de falta de, 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 ras, de, de raciocinio, digamos, pero eso es lo que lleva digamos a, a la innovación, digamos, ¿no? la, a, digamos ver el mundo un poco distinto, ver el mundo por lo que puede ser, no por lo que es, y ser también eh, un poco irracional respecto a tus propias capacidades. Porque si yo hubiera sido irracional respecto a mis capacidades, hubiera dicho, no, yo no puedo hacer esto. ¿Quién soy yo?
0: Por supuesto. pues es que, esta sensación de locura, yo hice, con la fundación hicimos dos viajes a con Valley, en el segundo es que nos íbamos a encontrar, ¿te acordás? Y después no me acuerdo cuál fue el inconveniente, que, que no pudimos encontrarnos allá con el equipo que habíamos viajado, pero yo me volví con la sensación de decir... Y ya vamos a llegar a Silicon Valley, ¿no? Pero eh, afortunadamente están locos, afortunadamente, porque tienen esa dosis de locura que están transformando el mundo en tantas cosas que si uno se encuentra con gente que afortunadamente está loca. Y eso le da el poder uh-huh. transformador, ¿no? De transformar uh-huh. el status quo, de hacer algo distinto y nuevo. Uh-huh. Sigamos ahora, sí, si te parece, con tu historia. ¿Ya te aburriste de trabajar este, en esa empresa?
1: Sí, y bueno, y, y en paralelo con eso se me ocurrió otra idea, que fue que, que en un momento uh-huh. había ido a Argentina y. Y, la, y se me perdió la valija, tuvimos una parada en Panamá y, y la valija quedó en Panamá, la había chequeado la valija y eso me llevó a la idea de, che, ¿cómo puede ser de que no haya una valija que uno pueda saber dónde está? que uno pueda traquear la, 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 la ubicación de la valija, y tenía esa idea así como en, el, en, en mi cabeza pero no pensaba que le iba a hacer porque, porque no tenía idea de hacer algo físico y un día estaba con un, con un nuevo amigo en Nueva York eh, Tommy Pierucci, que era un emprendedor argentino también que se acababa de mudar a Nueva York y que él había hecho una empresa en Argentina donde hacía eh, ropa, indumentaria y había esto en China haciendo mucho producto físico eh, para, para otras marcas, digamos y, y él estaba como buscando nuevas ideas para hacer un nuevo proyecto y yo le digo, che, mira, a mí el otro día se me ocurrió esta idea ¿cómo puede ser que no haya una valija que, que uno pueda saber dónde está? Y, y este loco me dice, no, es buenísima la idea, me dice, hagámosla. Y yo digo, pero yo no tengo idea de cómo se hace un producto físico. Eh, me, dije, me dice, olvídate, yo me voy a China y yo, yo me ocupo de la parte de china y buscamos un ingeniero, y vos sabés la parte de aplicaciones móviles, así que eh, lo hacemos. Y dije, bueno, dale, metámosle, así que otra, fue como un, un, un nuevo nivel de locura, porque este proyecto implicaba irse a China y fabricar en en China, y y tratar de distribuir el producto a nivel global.
0: Claro, claro. Eh, Interesantísimo, además, cómo surgió. Una vez más, surgió con algo que a vos te pasó, y dijiste, ¿cómo puede ser que aquí falte algo? Pensar que lo que te está pasando a vos, transformar eso en una oportunidad, pensar que eso le pasa a mucha gente... Right. Y, y, hay, ¿Y cuál sería la solución? Una vez más, ese sí. pensamiento, ese resorte que te llevó a crear Smart Sí,
1: tal cual. Sí, y también fue, no, no, est- también fue esto de estar pre- eh, prestando atención a qué está pasando con la tecnología, porque bueno. yo venía prestando atención, bueno, smartphone, smartwatch, smart thermostat, smart everything, ¿Cómo no hay un smart suitcase? ¿Cómo no hay una valija inteligente? ¿no? Claro. Entonces fue como, a veces, simplemente observar qué está pasando en el mundo de la tecnología, observar el mundo de, lo, de, la, de las necesidades, digamos, y, y unir las puntas. Y eh, estar,
0: estar con el networking correcto también en ese momento, porque si no tenías a esa persona con la cual te estabas encontrando y charlar, era sí. probable que Bluesmart no hubiera existido, ¿cierto? Porque sí, no, eh, tal cual. Los vínculos
1: son los que van expandiendo posibilidades también. Sí, 100%, y de hecho, bueno, lo primero que hicimos con ese proyecto fue... Eh, tratar de aplicar a esta aceleradora de Silicon Valley, que debes conocer, que es Y Combinator, eh, que hizo que nos mudemos a California, así llegué yo a California, y, y que gracias a esa, a esa aceleradora logramos levantar capital de inversores de acá de California, y con ese capital realmente, o sea, hacer un producto físico es mucho más eh, capital, requiere mucho más capital que, que hacer un software, que hacer una app, y entonces, eh, gracias a eso, bueno, pudimos después eh, armar la empresa.
0: Bien. Y eso, eh, ¿cómo te fue? Porque tenés por lo menos dos historias. Uno es cómo Man. fue la historia, el crecimiento, la expansión, y después el desenlace. <risa>
1: Contanos la historia. Un, esa empresa fue un, un lanzamiento, un cohete al espacio, y que, le, y que el cohete chocó contra el planeta que, al cual iba, digamos. <risa> eh, no, estuvo, estuvo muy bueno realmente... O sea, empezamos esa... Nos dimos cuenta de que trabajar en China significaba eh, mudarse a China, realmente. Entonces me mudé a Hong Kong y estuve un año viviendo en Hong Kong, que es una ciudad, una ciudad fascinante. Es en la entrada de en Nueva York de Asia, en la entrada a, a, a Asia. Y armamos un equipo muy grande rápidamente. Abrimos una oficina en Hong Kong, abrimos una oficina en Buenos Aires... Eh, empezamos a contratar ingenieros y todo tipo de, de, de personas eh, lanzamos el producto empezamos a vender miles de unidades por todos lados, empezamos a salir por los mayores periódicos del mundo el New York Times, la BBC dijo que, que, que esto era el iPhone de las valijas eh, y después empezaron a aparecer gente famosa con nuestra valija, Usain Bolt llegó a, la, a las Olimpiadas de Río con nuestra valija y, y no se la habíamos regalado, nada. El, el loco la compró eh, un día me desperté y tenía un mensaje de WhatsApp que decía, mira esto, y había una foto de Instagram de, de Usain Bolt con la valija. Y así empezaron a pasar cosas muy, muy locas que nunca me hubiera imaginado realmente fuera, fuera de, lo, de, lo, de lo que hubiera esperado cuando teníamos esta idea. Y así vamos creciendo un montón hasta que unos teléfonos Samsung que tenían baterías de litio se empezaron a prender fuego en aviones porque tenían baterías de litio defectuosas y las aerolíneas eh, se, se asustaron de que, de que las baterías de litio eran peligrosas y prohibieron las baterías de litio. Y nuestro producto tenía batería de litio, que es lo que, la batería que tienen las laptops, los, los, los teléfonos celulares, todo, claro. hoy tienen batería de litio y prohibieron todo, eh, pero nuestras valijas tenían baterías un poco más grandes, y, y bueno, de un día para el otro no podíamos vender nuestros productos, lo cual fue como una gran crisis estábamos justo en el medio de la producción de la segunda generación de producto, que, que era mucho más avanzada en un montón de aspectos, y bueno, la verdad que nos dejó jaque mate esa, esa situación, tuvimos que salir desesperados a ver qué hacemos, eh, y el consejo de la empresa, donde teníamos ya inversores de China, de California, de todos lados, dijo, bueno, hay que venderla a la empresa eh, para, para que otra empresa nos ayude a navegar esa crisis, Salimos, hablé con, hablé con todas las empresas gigantes de, de valija del mundo, Samsung, Victorinox, Tommy, etc. Todas estaban interesadas, eso también muy loco. Y finalmente, eh, Travel Pro, que es una empresa, la de la, de la Torre Eiffel, en su logo, eh, nos uh-huh. hizo una oferta para comprar la empresa y hacerse cargo de, de, las, digamos, de, de los pasivos que estábamos enfrentando, y por suerte dentro de todo salió todo bien le devolvimos la plata a un montón de gente que había precomprado la nueva valija y pero bueno fue duro la verdad que fue una experiencia fue un fracaso de alguna manera eh, donde se aprendió un montón en un montón de aspectos fue eh, sí. un
0: porrazo sin porraso. duda un golpe durísimo sí.
1: y además sí. ibas sí. a mucha velocidad
0: así que fue un golpe tal cual sí tal cual. pero dejó mucho mucho aprendizaje
1: Quisimos hacer todo tan rápido, lo, o sea, el, el viento a favor era tanto al comienzo, que, que empezamos a, a querer correr antes de aprender a caminar, ¿entendés? Y realmente un emprendimiento es un ser vivo que tiene que primero aprender a caminar y de ahí aprender a correr, ¿no? Me refiero a, el equipo tiene que aprender a, a, a trabajar juntos, o sea, una empresa al final del día es un grupo de seres humanos coordinándose, eh, alrededor de una misión ¿no? Y ese grupo de seres humanos Tiene que aprender a comunicarse Tiene que aprender a coordinarse Es como un, no sé, un equipo de fútbol que, que, que idealmente tiene que ser como el Barcelona Pasarse la pelota sin mirarse el uno al otro ¿no? y, el comienzo, y eso toma tiempo Nosotros tratamos de, de correr antes de caminar Y eso hizo de que Ante una situación externa eh, Muy difícil Realmente no estar preparados Para navegar esa crisis a ver, probablemente no había forma de, de escapar de esa crisis, porque como te prohíben vender tus productos, es bastante difícil pivotear, ¿no? Pero sí creo de que, de que al haber estado corriendo tan rápido fue, fue más difícil eh, navegarle a esa crisis. Eh, así que, de alguna manera, la lección, y que estoy aplicándola ahora a este nuevo emprendimiento que estoy haciendo, es, a veces, es mejor ir lento al comienzo para después acelerar, ¿no? Eh, y, hacer, y, y crear fundaciones sólidas para el largo plazo. Perfecto. Ahora,
0: nos metamos ahora, porque vos dijiste, aprendí, sí, como esto, la velocidad, de la, la, la solidez de los cimientos de una empresa, pero dijiste que tuviste muchos aprendizajes espirituales. Uh-huh. quieres contar de eso? Porque me parece que es súper interesante. Más, más diría en este momento de, de, de pandemia, donde todo el mundo de alguna manera... Hemos parado un poco la pelota y nos hemos puesto a reflexionar sobre algunas cosas, de qué es lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Eh, sí. Hemos roto una inercia. A vos eh, right. se te rompió una inercia ahí de un, de un porrazo, pero ahora la humanidad entera rompió una inercia con la que venía. Y bueno, Tal decir, cual. a ver, que, que eh, creo que es interesante pensar esto, ¿no? De tus reflexiones y aprendizajes más espirituales.
1: Totalmente. Eh, yo, yo digo que a mí que lo que me pasó con Blue Mart fue COVID. Para mí, antes de COVID, ¿entendés? Claro. O sea, fue, 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 fue tal cual como lo decís. Mirá, el principal aprendizaje así en relación a, a los negocios y a, y a la vida profesional fue de que realmente eh, hay que saber qué es lo que vale la pena. ¿Entendés? O sea, con BlueSmart realmente estábamos muy corriendo por el éxito, por el éxito que la sociedad, de alguna manera, la sociedad está, digamos, eh, eh, capitalista, si querés, de la cual somos parte, te incentiva, que es el éxito económico, el éxito profesional, la fama, etcétera, Y todo eso, la realidad, es de que no es lo que vale la pena buscar. Lo que vale la pena buscar es la paz interior, contribuir a un mundo mejor, eh, estar bien en tus relaciones personales, o sea, esas son las cosas que realmente hacen feliz. La plata, la fama, el éxito, todas esas cosas son, son, son falsos profetas, son falsos tesoros, ¿no? y, y de alguna manera te reconozco que habíamos caído en esa vorágine, ¿entendés? Y, 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 y estábamos jugando ese juego. La verdad que es un juego que, que no vale la pena jugar, ¿entendés? Eh, entonces sí, para mí ese parate fue decir, che, pará, ¿de qué va todo esto? ¿En qué me quiero enfocar? Eh, y, ¿Y por qué vale la pena...? ¿Para qué vale la pena esforzarse? Y creo que eso es lo que busco hoy, contribuir a un mundo mejor, estar, estar tranquilo, y estar bien en mis relaciones personales. Eso.
0: Perfecto. Ah, es como no perderse con lucecitas de colores que no te llenan, no te dan eh, plenitud en la vida, y que Tal te cual. hacen perder justamente de aquellos lugares. Y,
1: y lo que está pasando ahora eh, es de que yo creo... O sea, lo que estoy experimentando con este nuevo emprendimiento es que cuando uno realmente busca ese otro tipo de cosas, en realidad te va mejor. En realidad te va mejor en los negocios. Correcto. Hay una especie de, de energía kármica que sucede cuando, cuando uno no está buscando el éxito, el éxito viene más fácil.
0: Y cuando esta búsqueda espiritual fue... Eh, vos hiciste un viaje si no me equivoco a Tailandia, tuviste dos semanas en un, en, un, con un, en un monasterio budista o algo así, ¿esto yeah. fue consecuencia o causa de estas reflexiones? Digo, y, ¿llegaste claro, al monasterio sí. buscando eso, o este pensamiento es propio de lo que te pasó ahí? ¿Qué, qué, sí, no a ver
1: claramente eh, Claramente ese porrazo me dejó bastante golpeado, digamos, y, y cuando quedas golpeado está bueno ¿viste? tomarse un tiempo para ir al nido a, a reflexionar y, y para mí sí tuve dos, dos experiencias muy, muy eh, interesantes en esa época una fue un viaje al Amazonas con mis hermanos donde nos metimos ahí a, a una comunidad nativa en el medio del Amazonas y estuvimos ahí con volviendo a las raíces volviendo a, la, 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 a, la, a, a lo simple estuvimos en la choza de un señor que no tenía ni electricidad, eh, viviendo un tiempo y aprendiendo cómo esa gente que vive ahí en el Amazonas con nada, es mucho más feliz que el que vive en Nueva York en un, en un departamento en el top de, en, en, encima del edificio más alto, ¿no? Ay. Y por otro lado, sí, después de eso me fui, bueno, justo había una reunión de, de consejo de la empresa en Hong Kong, y ya que estaba en Hong Kong, dije, me voy a Tailandia y me metí en un monasterio, un monasterio budista y estuve 14 días en silencio con unos monjes aprendiendo a meditar. Y obviamente en esos 14 días en silencio me fui para adentro y este fue realmente reflexionar en serio de qué, de qué se trata la vida. Y de ahí volver digamos con una, con una nueva una visión mucho más, más profunda quizás y más tranca, realmente más con los pies sobre la tierra y, y ojalá ahora in, incorporando eso una nueva forma de hacer las cosas. En, en ese tiempo de reflexión pensé mucho en eso y dije, pucha, ese es el verdadero problema, no que se pierdan valijas y no que no se pueda reservar hostels. El verdadero problema es qué planeta le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, que realmente hoy es un peor planeta que el que nosotros recibimos de nuestras generaciones anteriores. Bueno, nada, y de, todo, de toda esa, esa problemática viste me puse a investigar Bueno, a ver, ¿cuál puede ser el rol en el cual la tecnología puede ser parte de la solución y no parte del problema? A ver, te cuento cómo llegué a la idea. Primero, bueno, estaba leyendo respecto a cuáles son las soluciones al cambio climático y una de esas soluciones es reforestar el planeta, porque los árboles cuando crecen capturan carbono de la atmósfera y ese carbono que está de más en la atmósfera es lo que está causando el efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, si reforestáramos el planeta, realmente revertiríamos la causa del cambio climático. Y eso sin mencionar todos los beneficios que nos dan los bosques. Los bosques son, eh, o sea, por ejemplo, en, en, en Tucumán se inunda Concepción todos los años porque deforestamos y, y el bosque no para el agua que, que cae en las tormentas, ¿no? Eh, los bosques eh, son la fuente de a, alimento para un montón de comunidades. Eh, y, y la biodiversidad realmente es lo que permite de que las tierras sean fértiles. O sea, si, si Argentina sigue desmontando como viene, va a haber un momento en el cual la tierra no va a ser fértil para hacer limón y soja y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, los bosques son semejante solución valiosa para el futuro de la humanidad, y sin embargo, no los protegemos, no le estamos dando valor. Ahora, me enteré investigando de que había este mercado de créditos de carbono, por el cual ciertas compañías estaban buscando compensar su huella de carbono por medio de soportar o invertir en proyectos que capturen carbón en la atmósfera. Y eso los bosques calificaban. Sin embargo, solamente 2% de esa plata estaba yendo a bosques. Y la razón por la cual era porque es muy difícil medir un bosque. Para medir un bosque tenés que mandar gente al bosque a que cuente los árboles uno por uno, literalmente, y los mida los árboles con cinta. Y ahí dije, bueno, pará, tenemos imágenes satelitales y tenemos inteligencia artificial que puede leer esas imágenes satelitales. ¿Por qué no estamos usando eso para medir los bosques. Entonces fue el mismo proceso, viste, de, che, con las valijas tenemos GPS y 3G, ¿por qué no usamos eso para, para traquear las valijas? Bueno, fue de nuevo, estar prestando atención a la tecnología y ver un problema, y, a, y unir esa tecnología con el problema. Y, y bueno, me asocié con, con otro amigo acá en Silicon Valley, eh, también argentino, que, que es ingeniero de inteligencia artificial, y que también venía explorando ideas parecidas, y lo que hace Pachama es eso, o sea, usamos imágenes satelitales e inteligencia artificial para medir cuánto carbono captura un bosque, y con eso ayudar a traer más fondos de estas empresas que quieren compensar su huella, para pagarle a los que son dueños de esos bosques, ya sean eh, privados, o públicos, o o, o ONGs, eh, para proteger y restaurar bosques, y eso es lo que estamos empezando a hacer.
0: Es decir, que el dueño del bosque pueda ganar dinero por tener un bosque. Tal cual. Porque si no, si no gana dinero, lo termina deforestando y es lo que viene sucediendo. Entonces esto cambia de alguna manera la dinámica para que el dueño del bosque pueda ganar dinero por tener un bosque que le hace bien al planeta.
1: Exacto. Y en ese sentido, Argentina, que en su momento fue el granero del mundo, Argentina podría ser el inventario de bosques del mundo, y hacer, bueno, Argentina y Brasil y Perú, o sea, Sudamérica, tenemos el el bosque más importante del planeta, el Amazonas y después la yunga tucumana, que de alguna manera es la la última colita del Amazonas que nos llega a a la Argentina, o sea, eso tiene un valor eh, gigante para la causa de revertir el cambio climático, entonces, ¿cómo hacemos para darle valor a eso?
0: ¿Y cómo te está yendo?
1: Ahí vamos, estamos recién empezando, llevamos dos años con el emprendimiento, el primer año fuimos muy perfil bajo y ahora sí estamos empezando a salir un poco más a, a contar nuestra historia. Eh, están pasando cosas increíbles, nos invirtió Bill Gates y, y Amazon, que es la empresa de Jeff Bezos, y el, el BMH, que es Louis Vuitton, que es la familia Arnaud de Francia, es decir, las tres familias más ricas del mundo invirtieron en el proyecto, yo todavía no me lo puedo creer, no, no hablé con ellos, no los conocí, pero hablo con la gente que le maneja su dinero, y la verdad que es súper inspirador ver que esta gente está interesada en esto, yo creo que toda la gente, los millonarios del mundo, los billonarios del mundo ven de, que, de qué les va a servir su, su fortuna en un planeta eh, que no es habitable, entonces están muy interesados en, en invertir en esto, pero bueno, tenemos muchísimo por probar todavía, tenemos muchísimo por demostrar. Sí, eh...
0: Te hago una pregunta, voy a hacer preguntas que nos están haciendo llegar la gente, ¿sí? Dale. Eh, Nicolás José Nebel de Anquín pregunta en relación, ¿cuál es el tamaño mínimo de estos bosques? Porque él tiene un emprendimiento, bosque de nunca jamás, que mm. son como jardines más pequeños, en una cuestión más mm. doméstica, entonces quería saber si eso podría aplicar, o me imagino que es de tamaños más grandes.
1: Digamos Hoy en el mercado, eh, casi todos los proyectos son muy grandes, son de mil hectáreas eh, y, y hacia adelante. Pero lo que nosotros estamos tratando de cambiar con esta tecnología es de que sea más barato y más eh, eficiente poder certificar y que, y, que, y que tierras mucho más pequeñas puedan ser parte o que al menos se puedan agregar varios diferentes pequeños terrenos en un proyecto agregado y que puedan participar. Así que sí, estamos trabajando para eso. Eh, me han escrito mucha gente cuando salimos en la Gaceta me escribió mucha gente de Tucumán que, que interesada, está buenísimo, y lamentablemente todavía no podemos ayudar uh, porque estamos trabajando en, en, en esa parte de, de poder permitir de que de tierras más pequeñas participen en este mercado.
0: Bien. Eh, Ramón Sáez, de Osmotec, pregunta... <ríe> Mi viejo. Ah, es tu viejo. <ríe> hubieras podido hacer todo lo que hiciste si te hubieras quedado en Argentina... Mm.
1: Right, eh, A ver, claramente no porque ciertas cosas eh, digamos, eh, lo que hablábamos del network antes o sea, hacer estas empresas globales eh, me beneficié mucho de poder desarrollar un network en relaciones en Estados Unidos, en China, en Europa, etc. Pero sí diría de que de que cada vez el mundo se está haciendo más chato, y, y internet permite de que... Eh, o sea, cuando yo me fui a Argentina, no existía ni LinkedIn, ni, ni Twitter, ni Zoom, ni WhatsApp. Ahora existen todas esas herramientas que de alguna manera lo hacen más posible a, 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 a conectar con gente de todo el mundo. Esto de que las empresas remotas, de que las empresas están contratando gente de todo el mundo ahora, lo único que tenés que tener es buena conexión a internet, Realmente baja las barreras para poder hacer cosas muy interesantes desde Argentina. Eh, y desde Argentina hay empresas muy increíbles como no sé, Mercado Libre, Globand eh, Despegar, OutZero, eh, que, que, han, que han creado empresas globales de Argentina y que realmente, eh, si bien los founders también han, han pasado mucho tiempo afuera. Eh, o sea, creo que por un lado cada vez se hace más posible hacer cosas globales desde cualquier lado. Por otro lado es innegable las dificultades que tiene la Argentina, pero de alguna manera uno tiene que pensar en más allá de las fronteras. Creo que se viene una ola gigante a la cual espero que, que los jóvenes de Tucumán se suban, que es, hoy a través de, por ejemplo, Stripe Atlas, podés incorporar una empresa en Delaware, Estados Unidos, desde cualquier lugar del planeta. Hoy, a través de plataformas como Pioneer o Bitcoin, podés pagarle y mandar plata a gente de cualquier lugar del planeta. Podés setear, o sea, hoy podés setear una empresa que está en Estados Unidos y vos estás en Tucumán, vos estás en Tafiel Valley Valle, sentado en un laptop, y, y la empresa opera en Estados Unidos y brinda servicio en Estados Unidos. Y lo que decís, sí, por ejemplo, Uber empezó en San Francisco sirviendo el mercado de San Francisco, pero siempre con una mente a ver cómo esto puede funcionar en cualquier lugar del planeta. De Mabel
0: Valoy, pregunta, algo en relación a la universidad, los dos somos egresados de la Universidad Nacional de Tucumán, y dice, ¿qué herramientas te parecen fundamentales que deberían aprender nuestros estudiantes universitarios para formarse en innovación y en emprendedurismo? Y yo además replico lo que dice Mabel, y digo, quiero retruco, y te digo, no solo en la universidad, sino en la primaria y
1: en la secundaria. Una cosa que creo me parece fundamental es software, software engineering, o sea, eh... Informática. Eh, aunque, 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 no, aunque no te quieras dedicar a eso Conocer un poco de eso Entender cómo funciona Qué, qué es posible hoy con, con, con el software Me parece que es, es fundamental eh, Creatividad Creatividad y que las escuelas No nos hagan estudiar de memoria Cosas que después de los exámenes Son repetir de memoria cosas Sino más pensar de cero eh, Cosas nuevas Sí, eso Perfecto. No Susu de Kud
0: pregunta, cuando, y tiene que ver esto quizás con esto de ser emprendedor o ser empresario, ¿no? Me este, relaciono con esas preguntas. Susu de Kud pregunta, cuando inicias un proyecto, ¿a qué le das prioridad? Uno, al hacer avanzar como se pueda en pos de las urgencias oportunidades, es decir, uno, al hacer, y dos, al gestionar, vaya, instalar la forma en que se deben hacer las cosas.
1: No, primero al hacer. Primero al hacer, recién ahora nosotros después de dos años estamos empezando a enfocarnos en la segunda parte, que es okay, la, la máquina para hacer el producto, es decir, diseñar la empresa. Primero es diseñar el producto o el servicio, y después cuando ya están dando y validaste un montón de productos o servicios, te empezás a diseñar la empresa.
0: Bueno, Diego,
1: ¿cuántos años tenés? 38.
0: 38. Felicitaciones, Locor, felicitaciones extraordinario, que habiendo 38 años, es decir, hace 15 años, estabas quizás en la facultad todavía acá, en la UNT, en la quinta, eh, y en 15 años todo lo que has contado ha sido genial, te mereces que te vaya muy bien. ¿Sabes qué? No te mereces vos, el planeta se merece que te vaya muy bien. Así que te, te, te deseo de todo corazón que este proyecto funcione que los accionistas que están apuntando a esto les vaya bien, ganen dinero y que el planeta sobre todo sea el principal beneficiado. Creo que en esta charla, mira que llevamos este 80 minutos charlando, eh, has dicho cosas muy buenas, muy valiosas. Creo que cuando vos estás en el ecosistema eh, y, y todo lo que vos decís, de alguna manera yo lo entiendo, desde haber ido a Silicon Valley un par de veces, pero son ideas muy buenas. Yo les pido a todos que... Que lo vuelvan a escuchar al podcast en todo caso, porque hay muchas cosas muy interesantes que se dicen rápido, porque uno está hablando, pero que están llenos de, de contenido y de, de mucha sabiduría, de un mundo muy moderno y muy actual en el cual estás inmerso y lo estás, eh, sos un partícipe eh, protagonista. Así que, bueno, muy orgulloso de que, como tucumano, estés haciendo todas estas cosas, Diego. Eh, te, te felicito y me encantaría que cuando vengas acá a Tucumán podamos hacer algo presencial en la fundación y que después podamos charlar un poquito sobre el fondo de inversión porque este, este ecosistema que hay en Silicon Valley donde todo, hay abogados, hay, hay fondos, hay emprendedores, hay todo acá lo queremos empezar a recrear un poquitito y, y bueno, eh, necesitamos, para, para porque queremos poner a Tucumán competitivo en el futuro y sabemos que pensar en términos de innovación, y pensar en estos, en, este, en estos términos que estamos hablando hoy, ese estamos seguros que es el, el camino. Diego, eh, te agradezco, te quiero pedir un mensaje final para todos los que nos han acompañado, sí. eh, para antes de que nos despidamos.
1: Bueno, un mensaje final que se me viene a la cabeza en este momento, es a mí siempre me inspiró mucho la frase de la Universidad Nacional de Tucumán, PES in terra, ad visus. Capo, el fundador que, que, que puso ese eslogan, ese los pies en la tierra y la vista en las estrellas, la vista al el cielo, ¿no? Es decir, mantener los pies en la tierra, ser realistas, entender cuál es la realidad que estamos viviendo, pero nunca dejar de soñar, nunca dejar de, de aspirar a, a un mundo mejor, de aspirar a, a, a lo que no hay todavía, ¿no? Y de mirar hacia, hacia, hacia las estrellas. Eh, eso, eh, y sí, será un placer ayudar con, con lo del fondo y y en lo que pueda, eh, ojalá que, que pueda ayudar más a Tucumán, estaré ahí en, en enero, en Tafí del Valle, si, si todo sale bien, si, la, si el COVID lo permite, eh, y, y bueno, un placer estar en este momento.
0: Gracias Diego, gracias muchas gracias, muy valiosa la charla. Gracias a todos por acompañarnos, y, y los invito a que este jueves a las 7 de la tarde, escuchen el último de los Mano a Mano, un Mano a Mano de Lujo con Oscar Luquín, a un empresario insignia de Tucumán que tiene 60 sucursales en 10 provincias de la Argentina y tenemos muchísimo para aprender todos de él. Así que el jueves a las 7 están invitados todos. Gracias por haber, a, habernos acompañado en este mano a mano. Diego, un fuerte abrazo y espero que nos veamos en enero acá en Tafí. Un abrazo grande. Gracias. chao chao